Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Damas y caballeros, estoy aquí con una chulada de vato. Hola, guapo. Hola, Cristian, ¿cómo estás? <risa> Bien, ¿y tú? Güey? Vas a acostumbrar feliz. a la gente a que me chulees cada episodio. Es que si no acostumbro a la gente a que te chulee, güey. Alguien tiene que darte flores, por favor. Chulean a Francisco, tías, necesita que lo chulen. Sí, me haces el meme que compartí que dice... Eh, sí, estaré guapo. Es Pedrito, Pedrito Fernández, cuando está acostado en la cama. Estaré, estaré guapo, será puro pedo de mis tías. <risa> por quedar bien, ¿eh? Sí, por quedar bien. Es que más les llame. queda, güey. No te pueden negar, eres su eh. sobrino. Este, antes de empezar este episodio, vamos a hacer un par de aclaratorias. Sí. ¿Ok? La primera es que esto no es un debate, güey. No es bien contra mal, porque vamos a tocar un par de temas un poco, sí. pues, complicados. No es un debate, no es yo contra tú, eh, tú contra yo, no es de que vamos a tirarle crítica a las personas. Simplemente vamos a exponer dos partes de un, no vamos a llamarle pro, pro, problemática, sino de una situación social. Son polémicas. Sí, situación social. No le llames polémica, porque la gente se pone inclusive también, oh, ¿cómo lo vas a llamar? Vamos a ser tranquilos. Estamos delicados. Vamos a ser tranquilos. Sí. Una condición social que está pasando, uh -huh. un, un evento social que está pasando en Estados Unidos, uh -huh. eh, y ya está, ha estado pasando en varias partes de Latinoamérica. Uh -huh. En todo el mundo. Pero ya tú sabes que si pasa en Estados Unidos, se copia en otras partes del mundo. Sí. Entonces es muy importante cómo se reacciona aquí, para, para ver cómo se va a reaccionar uh -huh. en el resto del mundo. So, sí, antes de empezar, quiero darte un regalo. Uh -huh. La gente no está viendo ahorita, pues, aquí nos escuchan, pero es un libro de un escritor que se llama Gatsat y se llama The Parasitic Mind. Ah, sí sé quién es. Gracias. Lo quiero regalar. Mira eh, qué bonito regalo. Para que ese lo leí, lo he leído ese. Este, muy bueno. Este libro, eh, The Parasitic Mind, o La uh -huh. Mente para Parásita, uh -huh. eh, es un referente a las ideas que se han estado veniendo elaborando dentro de las universidades más importantes, como Harvard, tú sabes, UCLA, y de la agenda que traen los maestros de universidades pesadas como Harvard. Las pláticas ah. o discusiones más polémicas que se ha dado dentro de las universidades de Harvard. Y universidades pesadas de Estados Unidos, tú sabes que ahí es donde viene, obviamente, los que se gradúan de esas universidades, pues pasan a ser doctores, PhD, pasan a ser filósofos. Entonces, es muy importante lo que se cocina dentro de esas universidades porque es lo que sale al mundo. Exacto. Son los que salen directamente a posiciones más altas de la política. A liderar. A liderar, entonces. Instituciones. Él hace una crítica wow. muy fuerte. Eh, y, en, y en este... ¿Y sé quién es? Sí, es un pesado. Porque Joe Rogan lo ha tenido en su podcast, ¿verdad? Sí, es, es grandísimo. Sí, sé quién Eso, es. Es un, es un tipo que no tiene pelos en la lengua. Wow. Y, y que se va con todo. Ahí habla sobre, obviamente, la religión, eh, lo, cómo ellos... Eh, pues la agenda, no te puedo decir más porque sí. te lo voy a hacer spoiler, pero dentro de ese libro hay una gran, un gran apartado sobre el aborto. Oh, wow. Entonces vamos a empezar con ese tema, que es un tema que tú ¿Quieres traes. ¿Quieres hablar de ese tema? Sí, claro, es un tema que tú traes y quiero iniciar eh, preguntándote, obviamente, ¿cuáles son tus dos centavos en este tema? Obviamente ya hemos hablado de eso eh, mm. anteriormente, pero no le hemos dado cobertura así. Pero, pues bueno, ¿cuáles son tus dos centavos desde tu punto de vista? Mira, fíjate que que yo, a mí me entristece y me pongo a pensar, bueno, ¿seré yo el loco? ¿Yo el loco en esa situación? Porque ahorita en los Estados Unidos se me hace que en porcentajes 60% de las personas lo, lo apoyan de, de cierta manera, a veces sin límites, 
Uh, ya sea la, vi la viabilidad del bebé, que el bebé ya está creciendo, que muchos le llaman un feto, un, un fetus en, en inglés, y no es un ser humano. Ahora para mucha gente que, está, que es pro-abortos, entonces no hay límites en el crecimiento y si el bebé ya tiene latidos, ya está desarrollado, si ya está 4, 5, 6, 7, hasta casi 9 meses por nacer, na nacer ¿verdad? Entonces, uh, me, me agüita de pensar que la mayoría de la gente entonces, lo apoya porque... Y en cualquier situación, ¿verdad? No importa si es este abuso sexual, como que la persona fue violada, o es incesto, o la mamá está en peligro. Entonces, yo digo, wow, sería el loco, porque ya estamos, yo, yo estoy en la minoría. Ahorita salió que liquearon, no, esa no es la palabra correcta en español, pero se soltó filtraron. alguien, filtraron una opinión que van a, a federalmente tumbar una ley de los setentas que hizo el aborto legal en casi todos los estados federalmente. Con, con ciertos estados tener límites. Ahorita va a regresar a que cada estado decida. Entonces, estados como California, pues la gente está libre. Va, vas a poder tener tus abortos. Y estados como, supongamos, Mississippi, Alabama, estados que son muy conservadores, van a limitar a que tú, si vas a tener un aborto, lo, haga, lo hagas dentro de seis semanas de, de tu embarazo. Entonces, para detectar una, una, un embarazo a seis semanas, a veces no es tan fácil. Es, es muy temprano. Entonces, lo que yo digo es, wow, como sociedad ya no, ya no tenemos uh, relaciones con, con personas que queremos y no queremos tener hijos. ¿Por qué es tan popular este procedimiento? Porque la mayoría no son en incesto, uh, alguien fue violado o la mamá está en peligro. La mayoría son personas que dicen, híjole, estoy estudiando, es mi primer año de universidad, no, no tuve cuidado, me gustó el chico, estábamos en una fiesta, le dije que se protegiera, pero se lo quitó, lo que sea, X, X razón, pero no es un embarazo no deseado, no planeado, entonces, es, no, yo pues yo ocupo terminar mis estudios, este, vamos a, a terminar este, este, este embarazo, como que era, no, no es una persona, entonces, pienso que me da tristeza pensar que ya como sociedad, pues ya no hay una responsabilidad, ya no hay un un amor a la vida, ya no, no hay una alegría cuando van a ser un bebé. Cuando van a ser un bebé, yo pienso que tienes que estar alegre. Excepto para mí, yo pienso que soy de los conservadores que digo, en lo que es cuando te violan a una muchacha o a una, a una mujer, ya mujer, este, deberá tener una mujer opción. Incesto también se me hace como una razón para no llevar a ese bebé a, a su término, a vida. Y también, este, pues obviamente si la mamá está en peligro. Ya será opción de la mamá. Pero entonces yo soy pro vida, yo soy, pero no soy anti-aborto al punto como militante, no más como que me da tristeza pensar de que como sociedad ya no tenemos esa responsabilidad, ese amor, esa, esas familias, ya muchas jóvenes no se casan, andamos para allá y para acá, teniendo muchos, muchos compañeros sexuales, entonces ya como que hay una degradación moral y, y no 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 lo digo porque soy un santo yo pienso que muchos estamos atendiendo con ser moralmente más rectos pero es, esa es mi tristeza de que la mayoría ahorita está opuesta entonces los demócratas estaban perdiendo para los términos medios para noviembre y ahorita con este este filtración de esta opinión de la corte suprema como que ya mucha gente se ha volteado con los conservadores y quizás las cosas se equilibren un poquito más para los demócratas y no pierdan tantas que pues así es la política. Eh, hay temas fuertes como este. El aborto es un tema muy fuerte. Esa es mi opinión, Chris. No sé si, si qué piensas tú de lo que acabo de decir.
Bueno, no eh, fue tan fuerte, ¿verdad? No, 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 para nada. Y es que, mira, eh, estamos en tiempos en los, que, en los que se tiene que opinar de las cosas, ¿no? Ahora, te voy a poner tres escenarios comunes. Tú ya diste uno, ¿ok? En Argentina, vamos a regresarnos a Argentina. En Argentina se daba mucho que durante un tiempo ¿okay? había una oleada de violaciones de mujeres. Había mucha gente violada. O sea, era, era, como una, era como una moda de pandillas, de que vamos a agarrar a una muchacha y la violamos. Algo similar con lo que está pasando en México, que en México lo que está pasando ahorita es mucha desaparición de mujeres. ¿Para wow. qué? Obviamente para violarlas, para el tráfico de órganos, para el tráfico de blancas, qué sé yo, ¿verdad? Este, entonces, cuando vienen oleadas así, obviamente las primeras afectadas son las mujeres. Entonces, desde ese punto... Argentina dijo, ¿sabes qué? Está, estamos, hay tanto, hay tanto suicidio de jovencitas que no quieren tener hijos y mejor van y se matan, que no quieren tener ese, ese, ese hijo y mejor van y se matan. Hay, tanto, hay tanta depresión que el sistema ya no puede avergar tanta gente deprimida con tanta gente, tanta gente así. Y luego mm. hay mucho, mucho niño que, ok, no lo abortan, lo tienen, pero lo dan en adopción. Los albergues estaban llenos. Entonces, los albergues estaban llenísimos de bebés. Mm. Que, cabrón, ¿entiendes? Entonces, al grado de que Argentina dijo, ¿sabes qué? Vamos a legalizar a esta madre. Porque llegó a un caso extremo Las donde mujeres. ya fue incontrolable para, para, para el sistema por, obviamente, por otra falla del sistema que es ofrecer seguridad, güey. Si sí. tú no ofreces seguridad, va a haber muchos, muchos problemas. Entonces, sí. Eso fue es lo que pasó en Argentina. Interesante. Eso fue lo que pasó en Argentina, ¿verdad? Hay, hay un cierto machismo claro. más fuerte en América Latina como en México. Ese machismo, esa muchacha Devani. Y México ya tiene otro... México es otra, otra situación que Argentina. Yo no, conozco, no conocía esa situación, esa situación de Argentina. Pero México ahorita tiene ese gran, gran problema del de crimen organizado. Esa muchacha Devani de, de Nuevo, la, Nuevo León. Me estoy viendo yo reportes que esa muchacha, los amigos, la entregaron a la maña. Lo entre, los entregaron a los, a los narcos. Entonces ese narco quería con ella porque la miró guapa, la muchacha no quiso y se la, se la, se la acomodaron con un Uber y ahí se la, se la arrimaron a la muchacha. Entonces allá las muchachas casi con un, cuando la maña, la maña los, los narcos quieren con ellas casi esas fuerzas, casi no pueden decir que no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no es por las buenas es por las malas. Entonces México tiene toda esa impunidad con el narco que no pueden controlar y esa, esa inseguridad en México. Argentina se pasó por una crisis económica y también hay un machismo y los hombres a fuerzas querían hacerse mujeres, pues, o, o iban a llenarse las cárceles. Y, y allí tengo que yo decir como pro vida y pro, pro vida que el, el violador debe de recibir la máxima pe, pen, pe, pena, debe de recibir un, un castigo fuerte, fuerte. Debe, eso de tú violar a una muchacha, a una mujer... Debe ser castigado con toda la fuerza del Estado, uh, con medidas fuertísimas, aunque sea la primera ofensa y tengas un... ¿Por qué? Porque las muchachas que son violadas, muchas terminan suicidándose, llevan ese ya su sonrisa, se acaba para siempre, sus almas se les mueren y, y ya no quedan igual. Entonces, uh, no sé qué, qué cada país tiene sus leyes que, que, son, que penan y que buscan, investigan también, y tienen procesos para investigar, y hacer carpetas, y llevar a gente a, a juicio, y encarcelarlas, castración, castración este, a química, muchos años en la cárcel, sin poder salir, 
y, y, y hasta hay países que hay mucha gente que era, ¿sabes qué? Si tú violas es, es pena de muerte. Claro, muchos países no la tienen en América Latina. Estados Unidos la tiene, pero la tiene para asesinos, no para, viola, para violadores, pero... Pero mira, ah, una vez que entras, esta es una información que yo sé de alguien que trabajó, que fue sheriff dentro de una cárcel, o no sé cómo se les llama, uh -huh. eh, y él lo que hacía, él, cuando entraba un violador, hay ciertos stickers que, de colores que se ponen en tu file, en tu archivo. Uh -huh. Entonces dice que para los violadores, cuando entra un violador, inmediatamente le ponen, una, una, le ponen una, un sticker de color café en el folder. Y cuando le pones el sticker de color café y lo procesas y lo, lo pasas a los, a los de adentro, a los donde vas a, a los que organizan las cárceles, donde van a poner a las diferentes personas, diferentes áreas, te llevan a, te llevan a esa área donde están todos los violadores. Y siempre a los violadores dentro de las cárceles es a quienes peor les va. ¿Por qué? Porque pasan a ser violados constantemente. Pasan a ser las mujeres de las cárceles. Y los violan hasta que se cansan. Ese es, es horrible. Entonces, el final que tienen dentro de la cárcel, si bien no les dan pena de muerte, que yo creo que deberían de recibirla, este, los dejan vivir, pero siempre son los que tienen menos comida, siempre son los que abusan sexualmente, siempre son los que golpean y son los que terminan suicidándose por la depresión dentro de las cárceles. O sea, les espera un camino muy horrible. ¿Tú nunca te has, te has preguntado preguntas así, hipotéticas, Chris? ¿Te has, te has puesto en, en, ah, qué tal si yo fuera de un ejército que que conquista como Alejandro el, 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 el Alejandro Magno ¿no? que conquistó el Imperio Persio y tumbó grandes ciudades persias uh, si tú fueras un soldado ya cuando toman la ciudad en casi todos los ejércitos invasores de casi todas las culturas se miraba la, la violación de mujeres porque ya los hombres no habían muerto en batalla las mujeres estaban indefensas ¿Qué, ¿qué tú harías? ¿tú fueras esos que, que violan mujeres? O, o ¿cómo te ves tú? Porque todos tus compañeros lo están haciendo, ¿verdad? Y para mí es algo muy bárbaro. Me gustaría pensar, obviamente es un... Tú no puedes decir, oh, yo no fuera así. Oh, yo en guerra, yo no fuera cobarde. Yo no me, no me diera miedo. No, te va a dar miedo, es natural. Te vas a a veces congelarte. Si ¿Sí me entiendes, te vas a a veces, no, no vas a poder ni actuar. No, no puedes saber hasta que estás ahí, ¿verdad? Entonces, pero a mí me gustaría pensar que si yo fuera parte de, de cualquier situación, cualquier ejército, cualquier cultura... Dijera, ¿sabes qué? No, eso no me nace. Mejor enamoro a una muchacha. Hay muchas. ¿Por qué la va a violar a las fuerzas? Lo que pasa es que esa es tu mentalidad de ahora, güey. Todos los seres humanos... Se me han... hace muy bárbaro, Chris. Todos los seres humanos... Forzar a una mujer. Claro. Todos los seres humanos han pasado Le quita por... el gusto. Sí, todos los seres humanos han pasado por evolución mental, ¿verdad? Uh -huh. En aquellos entonces, la barbaridad era lo que mandaba. Hablábamos en el episodio pasado sobre el estatus, ¿no? Mucha gente busca diferentes... Buscaba el estatus, tú sabes. Antes era tener... Eh, tribu de mujeres, tener poder en la tribu, bla, bla, bla. Antes el estatus era ese, el estatus era llegar, dominar, y todo era la fuerza, no había voto, no había voz, las mujeres realmente eran un, un objeto. Y aquí te va la otra. En un podcast Lex, Lex Freeman recientemente dijo, qué curioso es que nunca hemos visto a través de la historia una, una, una cultura o una sociedad de mujeres contra otras mujeres para ganar terreno y quedarse con sus hombres como, como esclavos sexuales. Qué curioso sería voltear eso, ¿no? Porque siempre ha sido que los hombres dominan a otros hombres, ganan terreno para quedarse con las mujeres. Sí, la mente los, parta, los espartanos, ¿Sí? que era lo que hacían en, 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 la, en la península de, del Pelepelece, ¿no? Pues Entonces, antes la mujer era realmente un objeto, era muy triste la vida. Ser sí. mujer era, era un infierno. 
la verdad digamos sí. que todavía para muchas mujeres es un infierno ser mujer mi respeto, a, otro, a otros niveles. Para, todo, para todas las mujeres que nos escuchan, mis respetos. Pero sí, a esa pregunta, si, si el Cristian de ahorita viviera uh -huh. en esos tiempos, yo no lo haría, güey. Obviamente que no, porque mis, mis sentidos, mis, mis valores son otros. Lo que, lo que pasa, Chris, es que si tú no lo haces si tu compañero lo está haciendo, te van a decir, bueno, ¿y tú por qué no? Y es como cuando tú estás con una bola de rateros en un trabajo y son huevones y dicen, oh, no te estamos robando, no estamos cómodos con tú no robando y tú sigues trabajando, lo tienes que jalar con nosotros. Pero para es que quién sabe cómo sería la, mi mentalidad en aquel entonces. Pues digo, es aunque tu mentalidad diferente. fuera como decir, ¿sabes qué? No, yo no quiero. Uh, tendrías que hacerlo de manera escondida y no andar criticando porque si no te van a linchar. Es como, como un rey. Te, te voy a contar una historia rápido. Eh, el rey Cyrus toma la, la, la ciudad de, de este de Militus, Militus este, y tumba a Crisis, el, el rey de Lidia y están quemando la ciudad y le dice, y le dice el rey Crisis, este, mira este rey dice, dice, ¿por qué están haciendo eso? ¿por qué están haciendo eso? dice, están quemando tu ciudad dice, no es mi ciudad, dice, es tu ciudad tú ya me conquistaste, dice diles que agarren cierto dinero pero no dejes que te la quemen para que tú, para que tú guardes, no los hagas enojar y les quites todo pero dale cierta parte, pero tú quédate con lo demás. Para, porque si los, si los, los mandas que paren de, de, de saquear, porque quieren saquear para ellos, también se van a enojar. Entonces, haz una manera diplomática para que tú y ellos ganen. Pero no tampoco los dejes que nomás te quemen sí, tu o ciudad. Sea, si tú llegas y dominas una ciudad, no quiere decir que esas sean las mujeres del rey. Son tus mujeres ahora. Es tu sociedad lo que vas a hacer. O sea, uh -huh. ¿cómo quieres llegar? Y llegar y violar y, a, y, a, y a hacer atrocidades. No nos vamos lejos. ¿Qué pasó con los españoles y cuando llegaron al territorio mexicano? al territorio azteca, ¿no? Como se llamara uh -huh. antes. No todos llegaron violando. No, no todos. Es, es lo mismo, o sea, no todos, no necesariamente todos tienen que llegar a ser, pero es como te digo, por ejemplo, vamos a tocar un tema. En el Medio Oriente, la gente que va y se truena con bombas. Uh -huh. Tú dices, tú lo harías, oye, ¿cómo chingado lo voy a hacer? Pero es que es lo que hay. La gente crece condicionada a que eso es lo que hay. Y en el otro lado uh -huh. hay algo prometido. Hay riquezas, hay mujeres, hay esto y el otro. Una Aparte de que tu familia cielo. se está muriendo de hambre y les van a dar, les van, te, te prometen darles bastante eh, dinero para que ellos queden acomodados. Entonces, ¿cómo crees si que era estás? la mentalidad de un hombre de antes? ¿Qué? Que estaba, hey, esto es lo que vamos a conquistar, pero si miras para atrás no tienes nada que regresar. Esto es lo tuyo y aquí hay la posibilidad de que tú tengas un poquito de estatus y de poder. Conquista esa ciudad, te voy a dar tu terreno ¿okay? y agárrate tus mujeres. Pero tú conquista y en ese momento en el que tú conquistes, todo lo que puedas agarrar es para ti. Pues obviamente la mentalidad es ambiciosa, güey. Es de, es de acaparar, de agarrar por la fuerza uh -huh. y a las malas, güey. Sí, sí, sí. Entonces, sí. mira, mi postura es la siguiente en cuestión del aborto, ¿verdad? A ver. Es muy difícil opinar cuando no eres mujer. Ya habíamos hablado de eso, güey. Porque la mujer pasa por una pinche transformación física, sí. mental y psicológica. ¿Cuántas madres solteras no hemos visto, güey, que están en busca de alguien que las acepte con su hijo? Yeah, pasa eso. ¿Ok? Y cuando llega alguien, no todos, de 10 cabrones que van a, con los que van a salir, no, no todos van a tomar ese paquete. No, y esos nueve, la mayoría no lo creen. Y esos nueve que dijeron que no, no tienen ningún problema. No, ellos no tienen culpa de nada. No, no es para todos hacerse responsable de alguien, de un niño que no es tuyo. Ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a regresarnos poquito. Esa chava tuvo relaciones con alguien que no, quise, que no quiere. Un accidente, bla, bla, bla. Entonces, ella, por presión familiar, presión religioso, presión social, ¿okay? decide tener el niño. Nace el niño y para 
mala suerte, o no sé por qué pasa siempre eso, pero el chiquillo se parece un chingo al papá. <risa> o sea, no solamente vas a estar conviviendo con un, alguien que se parece al papá, ¿verdad? Sino que por mala suerte también, cuando llegan los acuerdos familiares son un asco, ir a corte familiar es algo interminable, es un asco, le está yendo a corte familiar, hay muchísima presión, no siempre se beneficia al niño, sino se beneficia a ambos padres, el niño siempre sale bailando, tienes que estar llevando a ese niño a un lugar, tienes que estar llevando ahora, cada vez que ves a esa persona, no todos los tipos o mujeres, dependiendo, son maduros y saben llevar esa relación, siempre pasa a las mujeres, la mayoría de las veces, no quiero generalizar, que les toca tener un cabrón enfadoso, dramático, payaso, que cada vez, no obstante, tienen que hacer un espacio de sus vidas, modificar sus horarios de trabajo, güey, para llevar a ese niño, para que llegue este güey todavía a hacerles drama, güey, y a llevarse a ese niño. Entonces, se va ese niño, recibe una lluvia de amor, de dulces y la chingada, y todavía regresa ya todo maleado, con críticas de la mamá, porque obviamente siempre ambas partes, y lo dice alguien yo, que vengo de un matrimonio separado. Por mm. más que la mamá diga, oh, yo nunca hablo mal de su papá, siempre va a hablar mal del papá. Por más que el papá diga, yo nunca hablo mal de ella, siempre vas a tirar comentarios negativos. Entonces tienes un niño que crece en medio de dos personas negativas que constantemente lo utilizan como medio para tirarse mierda, pasivo-agresivo. ¿okay? Tú se lo mandas bañadito, el güey te lo regresa bien hediondo. Ejemplo, tú le compraste un juguete, se lleva, lo lleva para allá, ese juguete nunca regresó. Tú le enseñas unos valores, se va para allá, oh, pero mi papá no hace esto. Entonces, es un infierno, güey, que uno no se imagina, que muchas chavas pasan por ese rollo. Ahora, eso es una, una parte secundaria, pero antes viene el miedo de que, chin, no estoy con esta persona. Ocupa apoyo físico, moral, sentimental económico sobre todo, porque ¿qué es lo que pasa? Que al momento de que una mujer se da cuenta que está embarazada y no está en una relación estable, entran un chingo de miedos, inseguridades, tensiones, porque ahora ¿qué voy a hacer con esta panza, güey? ¿Qué es, voy a hacer es, con todo este rollo, güey? ¿Sí ¿Entiendes? ¿A dónde voy? Tú eres más pro... pro no, yo soy neutral. Eres, eres neutral. Yo voy a la... Yo, tú sabes que yo soy neutral. Yo voy a, a, a la explicación del caso y ahorita te voy a decir por qué. ¿Puedo ofrecer un contrapeso? Lo que Adelante. El contrapeso, lo que dice Cristian, es de eso de que las mamás llegan a batallar mucho con conseguir pareja y con crear sus hijos solas. Es de que hay mujeres que son abandonadas por patanes, por hombres que no se hacen reforzar sus hijos, que llegan a crear hijos que aman mucho y en un futuro llegan hasta casarse y tener familias mixtas. Entonces, es duro decir, bueno, pues me conviene más terminar esta vida y luego, ¿qué tal si la tienes? Y es la, la bendición más grande, ¿verdad? Entonces, pasa las dos cosas. También podemos, lo que no se habla mucho, la gente que, que es pro-aborto, que no, nunca va a admitir, es de que muchas mujeres quedan tramadas, quedan con ese, ese trauma de que mataron a, a su bebé, ya, ya grandecito, ya, ya, ya crecidito, ya de, de unos cuantos meses, ya con latido, ya lo sienten en su vientre, entonces ya, ya es un ser. Entonces, es, es muy complicado, es muy, muy delicado, para las mujeres es muy delicado, muchos hombres las tratan muy bien en el noviazgo, ya luego cambian, o se les van, se les van, de quererlas mucho como novias, o andarlas siguiendo o lo por dejan buen rato. Ir porque, porque se dan cuenta de que llevan ese trauma tan grande de que ya no pueden amar, güey. Ya no creen en el amor, uh -huh. ya no creen en el senen. Y, y aunque aman mucho a su hijo, siempre dentro de ellas está esa espina de que, fuck, tuve un, un hijo con alguien que no amo. Siempre hay uh -huh. esa incomodidad, güey. 
siempre hay esa incomodidad de que voltean a ver al niño y fuck, man, o sea, sí, lo es... amo mucho, lo quiero muchísimo, pero siempre está ese factor de que el morro está creciendo, saben que no, no, o sea, no, no fue algo, algo que pues desearon, aunque el niño, uh -huh. digamos que corrieron con suerte porque como los, con los hijos nunca se sabe, ¿verdad? Es como invertir en la bolsa o en criptomonedas. No sabes cuándo todo te va a salir bien o cuándo todo te sí. va a salir mal. Digamos que, te, que corres con suerte como mujer y te, te toca un buen hijo y es el único que decides tener en tu vida, ¿verdad? Crees el muchacho y te quiere mucho y todo, pero siempre vas a tener dentro de, de tu corazón un trauma de que, hey, fuck, you ¿no? Know? Ahora, ¿a dónde voy con esto? Con este ejemplo que te daba. Yo estoy de acuerdo en el hecho de lo siguiente, ¿ok? Y ya lo habíamos hablado antes, pero lo voy a retomar. Estoy de acuerdo con el hecho de que se hagan leyes y una institución especializada en esto. Para que la morra que lo quiera hacer no tenga que hacerlo ni a escondidas, ni legalmente, y no termine muerta en una cama, güey, eh, en una especie ilegal. Cer ¿verdad? Cerramos el, el tema, Chris, con, con algo. A, ¿A los cuántos meses tú dirías que es lo más? Déjame acabar. So, disculpa, sí. Con lo que yo estoy de acuerdo, porque si no uh -huh. me voy a quedar bailando, güey. Ok, disculpa. Y la otra es, el caso debe de estudiarse, güey. Si tú tuviste una noche de parranda con un vato, güey, ¿verdad? Uh -huh. no, y... Oh, y, una morra. Claro, porque tú no te puedes embarazar, a menos de que no esté consciente ya miraron, de algo. Ya y, miraron mi emoji que subí. A menos de que no esté consciente de algo y todo ese tiempo haya sido una mujer que solamente está tomando hormonas y esa barba no sabe de verdad. Esa barba falsa, me tomo hormonas de, de testosterona. Y ahora tú vengas con, Soy un, vieja. Tú vengas con, un, niño de, con un niño de Sergio que quieres abortar y traiga problemas familiares y del podcast porque todos somos en un equipo. Bueno, anyways, sí. entonces el caso debe estudiarse. Tiene sí. que ser pactado entre ambas, entre ambas partes. ¿Tú no te vas a hacer responsable de mi hijo? Bueno, si es que conoces al vato. No, que sí, sí. ¿Tú no te vas a hacer responsable de mi hijo? ¿No te, va a hacer, no te quiere hacer responsable? No, que no estoy seguro. Que, ok, va. Vamos acá, hasta aquí esta institución. Firmamos tú, tú y yo. Órale, acá. Ah, Recibimos una plática, una plática de un psicólogo que esté ahí para que estemos 100% de acuerdo. Órale, los dos firmamos. Y tú, fulano, tienes que estar presente. Afuera, obviamente, no adentro del quirófano. Pero tienes que estar legalmente presente para que cuando salga la persona, platiquen otra vez, hagan una pequeña clase y órale, cada quien por su camino. ¿Te entiendes? Uh -huh. Y obviamente tenga un costo, porque va a haber un costo. Tú no, eso no va a ser de gratis, tienes que pagar por esa madre. Sí. Ahora, si fue en caso de violación y no conoces a la persona que fue porque fuiste violada, ¿verdad? ¿Qué? No ocupas aprobación ni firma nadie más, más tuya. Tus padres. Si uh -huh. eres mayor de edad, papá o mamá, quien tú elijas. ¿Quién quieres que te acompañe en ese proceso? Y las dos tienen que platicar y estar en ese cuarto con ese, con ese psicólogo o psiquiatra, whatever. Uh -huh. Y, ok, ¿van a proceder? Muy bien, vas a proceder a hacer esto, pero estás obligada por la ley a ir a estos, en estos, a este seis meses con ese psiquiatra que te vamos a proveer especializado en el tema para que la persona salga de ahí un poquito mejor, ¿verdad? Y ella va a tener la opción de regresar a las pláticas. O sea, va a tener puerta abierta para cuando ella quiera regresar. ¿Ok? Se les va a ser consciente. Y la otra es, si es una menor de edad, obviamente el papá tiene, el papá o la mamá, quien la menor decida, o entre los dos, acompañar a la menor de edad. Hacer, si es algo muy riesgoso, ¿sabes qué? Si esto implica que ella muera, ejemplo, o hay un quiste, y si operamos, ella sí. puede morir, entonces ahí se tiene que platicar muy bien las cosas. Entonces yo sí. estoy de acuerdo con eso. Cada mujer tiene que decidir pero no por su cuenta, sino si hay una pareja de medios, si, si somos novios y tú 
vas a hacerlo sola, yo estoy en contra de eso. Tiene que haber una plática, tiene que haber un acuerdo. ¿okay? Sí lo puedes hacer, pero oriéntalo, platícalo, acércate. Uh -huh. Y tiene que crearse una, una institución para eso. Ahora, quién sabe, va a haber muchos empleos para psicólogos, para psicólogos y psiquiatras familiares. Se va a generar una, una masificación de centros. Va a haber mucha inversión. So, si me preguntas a mí, yo estoy de acuerdo siempre y cuando todo sea por la vía legal, con, con consentimiento, con firmas, con eh, un respaldo psicológico y psiquiatra detrás de todo ese desmadre, güey. Pero ir a hacerlo ilegalmente, güey, a Tijuana, güey, a una pinche calle abandonada. No, va a haber allá. estados que los puedes hacer. ¿No? Que estados como California. Pues viajar pero, si, pero si estás, estás en el interior del país y no tienes dinero para viajar a otro estado donde lo puedes hacer, pues te va a quedar complicado. Es, es muy complicado. Contactas yo me gustaría al, contactas ver. Un, al, con, contactas al gobierno federal. El gobierno yo me gustaría, federal tiene que hacerte, hacerte me, ayudarte. Me gustaría ver un, es, es un caso raro. Donde es un caso donde, no te digo, fue un embarazo por, por violación y que no haya no tener tantas violaciones en el país claro. fue un embarazo por incesto que es algo que es muy feo entre familias y hermanos hacer cosas así uh, Dios nos libre de cosas así verdad eso es algo muy feo Ugh, bueno, la verdad no quiero pensar y luego el tercero sería si la mamá murió entonces que fuera como algo que, que no ocupamos ni estarlo debatiendo eso de estarlos peleando y amenazando las cortes supremas afuera como locos y amenazando iglesias también amenazadas en Canadá, se me hace que hubo, hubo poquito como contra la iglesia, porque dicen, los religiosos nos quieren poner reglas. Entonces, es un tema que vamos a seguir tocando, Chris. ¿Le brincamos otra cosa? Sí, lo, vamos, lo abarcamos un poquito más sí. abiertamente. Obviamente, uh -huh. la gente, cuando nos escuche, pues tiene sus opiniones. Sí. Eh, pero sí, no es de que vamos en contra uh -huh. de que yo, vato, yo, hombre, voy uh -huh. en contra de las mujeres. No, 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 claro que no. Jamás. Somos civilizados Porque los tú dos. no sientes lo que ellas sienten y no pasas por lo que ellas pasan. Y deja que las cosas pasen sí. y sea neutral. Siempre seamos neutrales y respetuosos. Y no hay que ser violentos ni, no. ni groseros. Jamás, eso, porque eso, eso no, sirve. no te hace un hombre, güey. Ahora, tengo otro tema para ti. A ver. Este podcast va a ser un poquito agridulce, güey. Uh -huh. Este episodio. Eh, pero son cosas que están pasando y tenemos que hablarlas, güey. No podemos uh -huh. andar hablando de fantasías, wey, ¿no? La inflación. Qué, Francisco... Estamos, eh, Estados Unidos es un país muy bonito. Claro. Eh, ahí se da una vida bonita, se puede vivir bien. Sí. Tenemos una vida, un estatus de vida bonito, pero siento yo que la calidad de vida, porque hay un, una cosa es estatus y otra cosa es calidad. Pues. Estatus es, ok, esto es, lo que se, esto es lo que se puede lograr y vivir en este lugar te hace, ¿no? Estar un poquito mejor que uh -huh. Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica, África, es, ¿no? Es. Uh -huh. Pero ya cuando vives aquí con otras personas que están compartiendo, compartiendo el mismo estatus, ¿verdad? Que estamos aquí internamente todos viviendo, coexistiendo. Yo siento que esa calidad de vida, siento ahorita, en este momento que estamos grabando, a lo mejor las cosas pueden cambiar, sí. que la calidad de vida no está de todo ahí. La calidad de vida de ser americano, de estar en USA, uh -huh. siento que la calidad de vida está decayendo. Eh, a raíz de esos últimos, qué sé yo, cuatro o cinco años. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Cuáles son tus dos centavos en la inflación? Lo que está pasando. Mm, pues lo que tú dices es correcto. La, la cara de vida, eh, cuando, tú, cuando la inflación sube, los precios suben a, la, a, a lo que, como han subido ahorita, generalmente la canasta 10% casi, dicen que 8, no, pues como 10. Eh, todos los productos. Ayer fue a comprar un libro para colorear de crayolas y de de lápices con, de color para mis sobrinos, los una cajita de crayolas, cuatro dólares. 
compré una, una, una caja de cartas para jugar póker. Cuatro dólares. Antes estaban como a unos cincuenta. Entonces, tú ves, ahorita todo subió. Pues entonces, no hablemos de ese libro que te acabo de regalar, güey. 25 dólares. Cuando antes estaban a 10 Cuando antes estaban a 15 güey. Uh -huh. No mames. Entonces, no sé. Te, es, es un aprieto tan fuerte y es tan contra, contra intuitivo, contra lo que es la realidad. Porque según se supone que con la automation, la, ¿cómo se dice automation en español, Chris? La auto, auto, automatización. Automatización. Todo sería más, más abundante, más, más bonito. Oh, y sí es, sí es. Tenemos una que le da vida más bonita, más comida, y llega de más lugares. Es una, 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 una economía global donde tú crees un producto de otra parte del mundo, te llega a, a los días, te llega... Uh, en todas las temporadas hay diferentes verduras y frutas. Las casas están, las hacen más rápido, está todo más rápido, hay más, pero no, fíjate, las casas han subido, ahorita tú no puedes comprar casa como un milenio, una persona joven, porque los intereses los acaban de subir arriba de como, de como 5%, entonces no vas a pagar la casa jamás, ahí vas a estar pagando nomás el interés, nunca vas a pagar el principal, vas a durar 40, 50 años, entonces tener una casa propia es muy duro para los jóvenes ahorita, te toca rentar, rentar a alguien, que tenga dinero, a que, que casi es el mismo precio del pago, o, o estar con familia, ¿verdad? A, apretados. Que no es, no es el fin del mundo, pero pues no estás a gusto, no hay privacidad. Y, y te sientes como que eres menos que tus papás, aunque estás trabajando 30, 40, 50, hasta 60 horas. Entonces, este país sigue siendo muy hermoso, muy vasto, uh, muy grande, sigue siendo un imperio que tiene muchos capitales en el extranjero y muchos intereses y negocios en el extranjero. Uh, pero, pero estamos pasando por, por una inflación y, y mi tema era como también la depresión, de que cómo vivieron las gentes en los del 29 al 40. Fueron 11 años de depresión, ya como para el 41, para la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos entra, como que ya empieza a moverse la máquina del, de los trabajos y empieza a ver otra vez cosas. Todavía había, no había abundancia de ciertas comodidades, uh, y la palabra comodidades estoy diciendo como, lo estoy diciendo como commodities en inglés, quiere decir azúcar, cosas básicas, ¿verdad? Entonces, para hacer un pastel, a veces tienes que ajustar tu receta con la harina y con lo demás, a los huevos, pero... Esos 11 años la gente en los Estados Unidos, un zapato lo, lo reparabas, no nomás lo tirabas. No es como, oh, ahorita voy a la, a la Ross o a la Marshalls o voy a la Macy's o, o voy a la Nike y me compro otros de 50 a 100 dólares. No, antes la gente es como, oh, lo, lo voy a agarrar mi aguja, lo, lo voy a coser. Ah, mi camisa se, se rompió poquito, está un poquito rota. Ok, pues le pongo un parchecito o los pantalones. Estamos en, nos acostumbramos a tanta abundancia y a, a desparramar dinero que ahorita ya no podemos. Ahorita yo pienso que ya, ya tus zapatos hasta que anden ya rotitos. Y si alguien te hace burla, pues, pues ni modo. Si ellos tienen para estar comprando y tirándolos y llevarlos a la segunda, pues tú no. Porque pues dices, no, yo los voy a usar hasta que, hasta que ya no den más vida. Hay no una, puedo ir nomás al mar. Hay una frase que escuché hace poco, no me acuerdo del autor, güey, pero dice, en un futuro muy cercano, dice, you're gonna own anything, nothing and you're gonna love it. En un futuro muy cercano vas a ser dueño de nada y te va a encantar. Pues sí, tiene su... Todos los millones... Y también escuché otra por ahí que me dije yo, ah, fuck, sí es cierto. Me pegó en el corazón, pero sí es cierto. Dice, solamente los pobres compran casa. Los ricos las rentan. Entonces me pongo a ver y empiezo a investigar qué es lo que hace Elon Musk. Ese güey no tiene casa, ese güey renta propiedades. Mm. Eh, otros millonarios igual. 
O las compran se para mueve. rentarlas. Se, sí, las compran. Y no viven en ellas y ellos viven en propiedades rentadas. Sí. Con pagos pequeños. O sea, es, son, es ser inteligente para comprar y, para, y para, para invertir. Entonces, ¿qué es lo que tienes? Que juegas con la ilusión de la gente, hablando de lo de las casas, y, y manejas esta ilusión, ¿no? De que la familia americana tiene que tener su casita y todos felices, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, conduces a esta, a esta gente a que compre casas. Pero les pides 10 mil o 20 mil dólares de down payment, ¿verdad? Ejemplo. Y la gente, pues, o con, como, con, como están las cosas, es muy difícil juntarlos, ¿no? La verdad. Sí, es. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van y sacan un préstamo de aquí, de 20 mil dólares, ¿verdad? Para hacer el, el down payment. O sacan un préstamo grande general de 500 mil dólares, 600 mil dólares, y van y compran esa casa. Entonces, sacan un préstamo de 600. Y son esclavos por 30 más años. Más intereses, 800, ¿verdad? A una casa más. que vale... Sí, 800 dólares. Te, te ves lo, dos y medio o tres veces lo, el préstamo. Que vamos a poner un ejemplo. Dos, dos veces o Quiero tres. comprar una casa en un lugar. La casa vale 250 mil dólares. Estamos hablando en un lugar uh -huh. alejado. Un lugar donde no hay nada, ¿verdad? Uh -huh. Nada. Vas y sacas su préstamo por 300. Uh -huh. Para dar 50 de down payment para que tu, bajo, para que tu, pres, tu, tu, tu pago mensual baje, ¿verdad? Entonces ahora sacas el préstamo de 300 más intereses 580 mil dólares. Se hizo, ¿verdad? Mm. Yo diría Entonces, que más del doble. Digamos, pero, es sí. un ejemplo, güey. Sí. Pero la propiedad vale 250. Sí, ya la pagaste cash y todo, pero ahora tienes el préstamo aquí. Sí. sí. Entonces ya debes el triple de lo que cuesta la casa. Tú. A un pago de 30 años. ¿Cómo, cómo se llama hacer en, en español, Chris? Sí, tu, tu inversión, tu propiedad. Tu inversión tu vale inversión menos de lo, de lo Vale menos de lo ahora del préstamo, sí. ¿verdad? Entonces, es en 30 problema. años, güey, los precios no van a ir Tiene para que abajo. subir el precio de tu casa para que igual lo que pagas o más. En 30 años no va a subir todo lo que vas a gastar, todo lo que vas a gastar en qué? En los puros intereses del préstamo, más aparte uh -huh. la basura que cada día está subiendo más. Uh -huh. El agua. Tus servicios básicos ¿Qué? Eh, la comida güey que tan solo para, para comprar tu comida para una persona en la bahía digamos de una semana te gastas Ay, casi 80 dólares la bahía casi 80 dólares para una persona güey ¿Qué? para una persona Ay. entonces te vas a una, a una casa a una Costco por ejemplo a un familiar y te llenas un carro güey son casi 300 dólares 400 dólares Fácil. Fácil, güey. una familia pequeña. Y llenar un tanque, un carro, un tanque normal, ya son 100 dólares. 80 dólares a casi 100 dólares. Casi, sí, casi. Entonces, Depende y si, de qué y lo llenas cuatro veces a la, a la semana, al mes, o tres veces al mes, si bien te va. Una a la semana, sí. O sea, es, es un chingo, güey. Por eso la gente anda de malas, por eso la gente anda triste, por eso la gente anda, anda, enfada, seria. anda enfadada, anda, anda seria, Anda wey. seria, andan pensando. Por eso la gente ya no, por eso la gente se está... Ya está eliminando las cuentas de Hulu, de Netflix, de, porque dice, bueno, pues mejor me voy a poner, voy a, en lugar de tener todas las plataformas, solamente me quedo con una, ¿verdad? Pero no veo nada, porque tengo que no dos, dos trabajos sí, porque para no rendir, te, porque no, no tengo, ni tengo tiempo ni verlos. Claro, porque no tengo tiempo de eso. Entonces, uh -huh. ¿tú qué crees que venga? Obviamente, cada ocho años es la misma, güey. Suben las casas de precio, uh -huh. los banqueros construyen casas a lo estúpido, que no están ni habitadas, güey. Eh, la gente agarra, agarra préstamos, agarra préstamos, suben las casas y de repente, ¿qué es lo que pasa cada ocho años? ¡Pum! Se caen las casas y mucha gente mm. pierde sus casas y vuelven a recuperar esas casas. Una caída en... Las, la, 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 la bolsa de valores tiene una, como una olita, pero ahorita, ahorita tiene una caída. Está, tiene una, eso está, no sé si, para, para el tech, 
más que nada, y traemos de tema, ¿no, Chris? Sí, 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 ahorita eh, hablamos de eso. Sí, bueno, este, eh, la, 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 la bolsa de valores eh, en lo que es este, los, los shares, los, no puedo decir la palabra en español, Chris. ¿no? Las sí. acciones. Las acciones de muchas de las compañías de, de, de tecnología han caído porque se dan cuenta que en realidad es duro de medir el valor de una compañía de tecnologías. Y, y son casi todas, hasta Tesla. Eh, obviamente una de las, de las que hablamos la semana pasada fue la de Netflix, de que ya no hay nuevos suscriptores, porque la gente está ocupada y porque la gente comparte el, el password, la contraseña, no, no creció la compañía. Entonces bajó como 50 billones de, eh, de valor, la, la evaluación de la compañía, así de, de, de la noche a la mañana. Entonces... Eh, tanto las marquetas de la bolsa de valores y como las casas y como cualquier tipo de marqueta tiene sus, sus altas y sus bajas. Y ahorita no es una burbuja como la de 2008, la de las casas, pero ciertamente se van a ocupar casas y no va a haber casas para la gente porque no pueden comprarlas y los únicos que van a poder comprar son los mega ricos. Entonces va a haber una disparidad grandísima de los que tienen y los que no tienen. Y eso... Aunque yo sea capitalista 100% y son cosas que pasan con capitalismo, no es bueno. No soy socialista y no digo que el Estado tiene que venir a fuerzas, pero sí va a tener que guiar poquito para que tengamos una clase media y no nomás sean los mega ricos y los, y mega, los, pobres. Y, y los mega pobres. Sí, ¿verdad, Chris? Sí. Entonces, así estamos ahorita. Entonces, la gente que tiene mucho, pues va a comprar las casas, te las va a rentar y tú vas, no vas a ser dueño de nada. Entonces, hay una belleza en... En enfocarte en tu salud y tu familia y que no el dinero, no, el dinero no es todo, pero como quiera tú quieres tener para gastar, quieres tener para tener tus, tus propias cosas. Entonces, yo creo en la austeridad, austeridad y ser una persona que no, tu valor no sea lo material, claro. pero también creo que pues, se ocupa tener tu propio espacio para tener tu propia casa. En México, Chris, y curiosamente, a mucha gente, a mí no me gusta el clima de allá ni la inseguridad. Y no me gusta muchas de la, la cuestión mexicana y la, muchas cosas de la cultura. Aunque soy mexicano y, y amo mi cultura y todo, y amo muchas cosas, pero hay que aceptar que allá puedes tú construir una casa más fácil que aquí. Allá no hay tantas leyes, ni códigos, ni nada. Tú uh, agarras el material que ocupas, agarras un albañil más o menos, la construyes con cuidado, la fundación, levantas tus padres y tienes tu casita con unos, no sé, pues, 300 mil pesos. Y aquí, y, y la puedes hacer tú trabajando, echando ganas. Pero aquí, ¿cuándo, Chris? O oh, oh. puedes, puedes, puedes invertir en un coto privado, donde tengas mantenimiento, seguridad privada. Hasta pero, en Conavit. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que sales de ese puto portón a la calle, güey. Entonces, tienes seguridad, sí, en tu casa, en tu, en tu comunidad, ¿no? Cercada. Pero cuando se abre ese portón y sales a la calle, a sí. México, ese, todo puede pasar. Entonces, sí. ¿crees tú que vaya a haber una mejora, güey, pronto en este desmadre? ¿O crees tú que vaya para no, largo? Pues las cosas no, no mejoran hasta que se ponen peor. Va, vamos a durar unos años así. Vamos a durar unos cuatro, cinco, seis, hasta Y es que hasta habíamos años, hablado ¿sí? de esto, que lo peor estaba por venir después del COVID. Sí, 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 sí. Y, y tenías razón, Chris. Yo pensé que, que ya, no. pero no. Hay rezagas. La, la China está pasando por una crisis. Si la China ahorita como la segunda economía, economía más grande, que va a ser la, la, la más grande pronto, no tarda, si no es ya... Tan, se está, yo estoy viendo reportes que está mal la China, que tiene muchos préstamos, que no puede pagar, que su economía, 70 por, 75% de su economía está basada en bienes y raíces y que pues ya no pueden construir más casas, ya no hay demanda, pues, piden no, mucho se les prestado, den muchísimo dinero. Se den, den mucho dinero ¿Cómo sí? cobras a un país que no te puede pagar? No puedes invadir a todos. Pues no. Pues, y, hay, hay y entonces, si, si la China Problemas. cae, 
si la China truena su, su burbujita como la que tuvo nosotros en 2008, así, pero más grande, mucho más grande, y la China llega a caer. Dependemos de ellos para nuestros productos baratos. Exacto. Ocupamos su manufactura, ellos producen todo. Tienen, son expertos en, en, en sus maquilas, en sus fábricas, a producir todo baratito. ¿Y ya viste que ellos, ellos están acaparando el producto para ellos? Que, no sé, no sé qué vaya a pasar. Algo saben. Pero cuando, cuando deja fluir los productos y dejan de fluir las economías, es cuando vienen las guerras. Porque tenemos que comer, tenemos que tener productos. Si deja de fluir ciertos productos, créeme que va a haber guerra y las guerras traen ajustes. A veces el lado que gana agarra indemnización y deja, vuelve a fluir lo que tiene que fluir. O a veces este, quedan en empate. Hay muchas situaciones. Pero Dios nos libre de, de algo. Yo sigo prediciendo que sí estamos en un choque con la China. Ya estamos en choque económico, en choque cultural, en, 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 en muchas maneras, pero ahorita ya sigue el físico, ya sigue el, el tirarse, pues, tirarse balazos. Pero vamos a ver qué pasa. Uh, sí, es, estamos en una situación con toda la pólvora que se ocupa por una guerra. Aquí ya está la guerra en, en Ucrania. Ya estamos peleando. Una, Estados Unidos ya está, sigue mandando armamentos. Tú viste, fue la, la, la jefe del de la Cámara del Congreso, uh, se llama jefe, pues es la, es la líder, a Nancy Pelosi. Con sí, otros pero ya lo habíamos hablado, te dije, Estados Unidos tiene muchos intereses en ese país. Sí. Ellos están viendo, Nancy Pelosi no fue a... Oh, uh -huh. Ella fue a ver... Por hey, buena ¿qué, gente. ¿Qué está pasando con mis, con mis inversiones? ¿Qué están sí. pasando con mis fábricas de trigo? Y le, ¿Qué están pasando uh -huh. con mis fábricas de cemento? ¿Qué están pasando? Y, y, y les vamos a dar ayuda. Ustedes sí, peleen, nosotros... Porque nosotros vamos ella a tiene... Todos tienen intereses Tomás no ahí. se rindan, sí. Sí, tienen intereses ahí. Sí. Francisco, ese fue sí. un episodio necesario. Cerrar? Cerramos. Eh, agradecemos a la gente que nos haya escuchado. Los queremos un chingo. Este, estamos en otro lugar diferente. Estamos a, a las faldas del de, de Parque Nacional de Secoya y obviamente pues estamos buscando la forma de darles mejor audio, de darles mejor contenido, porque no es lo mismo platicar a distancia que estar frente a frente, güey. Espero que disfrutes tu libro de Parasite Mind. Sé que te va, te va a encantar. Voy a estar subiendo estados a, a mi Insta uh -huh. y a mi Facebook de frases que me gustan, que, que, que veo que aprendí mucho de ahí, que me gustan. Lo voy a leer, Cristian. Es muy buen regalo. La verdad, me encanta. Siempre... Para mí es lo más bonito que hay, lo, la lectura. Te va a encontrar porque es un libro tóxicamente verdadero. Bueno. Bueno, los queremos mucho. Informarles. Y Muchas pues nada, güey, estamos, estamos este, felices de estar aquí. Sí. Y que nos permita la vida seguir este, grabando, güey. Sí, disfruten el episodio y muchas gracias por escuchar. Le mandamos un saludo a todas esas mamás solteras, esas mujeres luchando que, y, y casadas que les toca doble trabajo, tener un, un trabajo su trabajo, cobrar un salario y llegan a la casa y ya tienen su familia también que les mando un saludo porque la verdad mis respetos sí la verdad ser mujer es otro show bro sí si te gustó esta plática de pláticas proféticas, créeme que te va a encantar mi otro podcast, el podcast de Cristian Castañeda. En este podcast invito a gente súper interesante que se dedica a diferentes cosas artísticas y no artísticas, a platicar sobre sus cosas, sus talentos, en fin. Son pláticas muy interesantes que te invito a que conozcas este gran proyecto también. Se llama El Podcast Cristian Castañeda. Búscalo en Spotify o en cualquier plataforma que gustes. Y bueno, ahí nos vemos. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo.